0: Всем доброй ночи, друзья мои! Перед вами череп львицы. И не случайно, потому как львица, она действует тихо, бесшумно и преодолевает своих врагов своей хитростью. Оставаясь незамеченной, порой часами наблюдает за своими врагами, потом совершает резкий прыжок и жертва в ее лапах. Хочу вам подарить морок, который я выкладывала как-то в одноклассниках, потом удалила, потому как увидели некоторые товарищи и начали продавать от моего имени. Когда я об этом узнала, я удалила. Надеюсь, сейчас не продают, но люди, которые делали, они были очень довольны. Это очень сильная работа. И вообще все работы сильные. Почему я отмечаю сильная, сильнейшая работа? Я вам объясню. Когда я пишу сильная или сильнейшая работа, это значит, что это та работа, к которой нужно подходить очень ответственно и просто так. Не трогайте эту работу. Если другие заговоры, в принципе, можно провести, даже если не совсем к месту, ничего такого не будет, то работы сильные, сильнейшие вас должны заставить задуматься о последствиях, прежде чем трогать. То есть просто так не трогайте. Я составляю свои работы таким образом, чтобы они не вредили людям. Даже если люди, например, сделают неправильно, значит, просто не получится. Или нужно будет переделывать, если они хотят результат. Но какой-либо угрозы от этих работ быть не может. Однако, когда я отмечаю сильные сильнейшие, я хочу, чтобы человек задумался. Это слово пронзает так разум, знаете, сильнейшие сильные. Это значит непростые работы. Это значит, надо быть осторожнее с этими работами и не трогать эти силы, и не призывать без какой-то такой острой необходимости. Я дарила вам огромное количество защит. защиты от врагов, от плена, освобождение от плена, вызвать человека, найти пропавшего человека. Очень много работ. Огромное количество. И все эти работы спасали тысячи жизней. На самом деле, без преувеличения, и за последние годы вы в этом убедились сами. Однако, знаете, работ много не бывает. Это еще один морок. Морок, я буду здесь так его называть, поскольку это не просто омороченная сила. Это именно тот самый морок, которого я буду призывать. Есть три варианта исполнения этой работы. Первое. Люди, которые находятся на войне, они могут каждый день это начитать. Перепишите. Наберите текст, отправьте им туда. Пусть они сохранят у себя. Пусть они перепишут на маленькие листочки. Носят с собой и начитывают каждый день. Утром встали, начитали. Или перед каким-то... Перед какой-то опасностью. Эти все работы помогают остаться в живых. Второй вариант. Если ваш близкий человек сын, отец, брат, друг находятся на войне, вы можете для них это читать. Но только в тот период, пока они находятся в опасности. Если вы узнали, что, например, вашего сына или отца задержали ни за что, вот они не виноваты, но вы понимаете, что это опасно, ну вот на них там что-то то есть подставили их, и у них нет возможности в данный момент самим это читать, вы можете для них читать. Каким образом? Называя их имя. Помогите ему. Вместо слова «мне» – «ему», Ивану, Петру, Алексею и так далее. Если ваш сын, на войне, и вы читаете для него, или ваш муж, и он возвращается живым, вам нужно откупиться следующим образом. Относите под дерево столько монет, сколько ему лет. Кладете под дерево, левой рукой прям кладете, не кидайте, кладете вот так положили туда, и говорите «откупаюсь» И морок отпускаю. Благодарствую. Вот так кланяйтесь, поворачивайтесь и уходите. Это в любом случае нужно делать всем, кто выполнит, исполнит эту работу. Нужно именно так потом отпускать эти силы морока и освободиться. Если вы читаете для человека, который на войне, вы Откупайтесь таким образом. Если вы читаете для человека, которого хотят подставить, посадить, и у него нет времени читать. Вот он позвонил, сказал, что у него вот такая проблема, вот просто вот все. Я не знаю, что делать. Или вы поехали, узнали, что он прям вот закрытый в клетке. И вы понимаете, что он не виноват, и надо как-то его спасти, вытащить оттуда. Вы читайте. Этот заговор не вытащит из тюрьмы, если человеку уже дали срок. Но этот заговор может помочь смягчить приговор суда или может помочь уйти сухими из воды, если вот только суд начинается, только судят человека. Наряду с заговором э смягчить приговор или освободить человека. Вот этот тот заговор тоже очень сильный. Вместе можете сделать. Если вот такая ситуация, вы откупаетесь точно так же. То есть точно так же уносите под дерево, говорите эти слова, отпускаете морок. Но у вас решилась проблема? Он освободился? Или, ну, ну, мало ли что, случилось ну, какая-то вот трагедия, и вот человек сам не может читать, приходится вам читать за него, чтобы помочь близкому человеку. Проблема решилась, Вы должны откупиться на алтарь ведьмы. Единственные люди, которые могут не откупаться на алтарь, это те люди, которые на войне. Если они для себя читают, или если родные читают для тех, кто на войне. Все, они должны откупаться только вот этой монетой. Когда вот сын уже вернулся или позвонил, сказал, что был страшный бой, и он живых остался отпускать морок. Ну, только тогда отпускайте, в принципе, когда все закончилось, когда он вернулся, до этого каждый вечер нужно читать морок для него. Перед сном читайте, и на следующий день у него все хорошо. Если человек попал в беду, я уже говорю, и у него нет времени, возможности, вы читайте на него точно так же, пока он эту беду ну, то есть не решится эта беда, не закончится в вашу пользу, точно так же уносите под дерево, оставляйте откуп, но откупайтесь на алтарь ведьмы. Иначе в следующий раз этот морок вам не поможет. Объясню, почему. Потому что этот морок приводит те силы, которые за спиной этой ведьмы. Сейчас возникнет опять вопрос, а вот когда-нибудь вас не станет, можем ли мы читать, можете читать? А вот когда меня не станет, а как откупиться на алтарь ведьмы? Когда меня не станет, у меня останутся родные люди. Можете им отправить и откупиться. Можете э, собак, кошек с улиц подобрать, подобрать, вылечить и отдать кому-нибудь. Не вискос купить за 20 рублей. Когда я говорю, что нужно откупиться, нужно откупиться, это имеет определенный смысл. Не хотите откупаться, никто за вами не ходит, никто знать не знает, кто начитал, кто не начитал, никто не будет следить или что-либо вам говорить. Но в следующий раз, когда вам понадобится помощь этой ведьмы, эти силы не придут и не помогут. Коротко и ясно, я надеюсь, вы поняли. Итак, «Кто на войне, читайте, когда вернетесь с войны, отнесите эти монеты, оставьте, отпустите морок, благодарите и уходите». Кто читает для тех, кто на войне, читайте до того времени, пока ваш сын, муж, брат, любимый не вернутся оттуда. Когда вернутся, все закончилось, все замечательно, больше им туда не надо. Или надо, без разницы, отпустите морок, еще раз будете читать, призывать. В этом случае вам откупаться не нужно. Кто на войне читает для себя, кто читает для тех, кто на войне. Откупайтесь только тем способом, который я вам сказала, оставляя мелочь под деревом. Остальные будут читать для себя. Если у вас суд, если у вас ну, что-то такое страшное происходит, если вас будут проверять, и вы знаете, что вы не выдержите эту проверку, и будут очень страшные проблемы, читайте для себя шесть раз перед тем, как пойти на эту проверку перед тем как поехать в налоговую в суд перед тем как поехать к следователю перед тем как пойти не знаю к директору шесть раз читайте этот заговор и спокойно идете как только вопрос решился в вашу пользу уносите эту мелочь столько монет сколько вам лет оставляйте под деревом отпускайте морок потому что эти силы рядом с вами пока не нужны вы же их призвали вы их отпускайте в этом случае их надо отпустить. Проблема решилась, вы должны откупиться на алтарь ведьмы. Э-э, все. Теперь заговор. <Euros> Здесь я называю ведьмы, вы говорите мое имя. Объясню почему. Да, кстати, для человека практикующего. Морок всегда читается от своего лица. То есть для практикующего человека силы другой ведьмы не нужны, если он, конечно, в себе уверен, что у него хватит сил, и ему силы другой ведьмы в подмогу не нужны. Но мороки, они настолько сильные заговоры, что они чаще всего работают, во-первых, у практикующих людей, и, во-вторых, если призываются от имени какой-либо ведьмы, то есть той, которая дала, той, которая научила, вот от ее имени призываются, тогда они работают в полную силу, потому как ты не самостоятельно, не по своей воле это делаешь, а с разрешения сил ведьмы, потому что ведьмы это посредники между силами. А морок это очень могущественная сила. Это та сила, которая просто порабощает, которая просто заставляет делать так, как ты хочешь. Итак. Спустись в мгла, сгущайся, тьма. Придите на помощь силы, ведьмы. Называйте инги. В ней моей просьбе. Спешите ко мне. Спешите, на всех морок напустите, Будьте рядом, покуда не отпущу вас. Иди, морок, приди, морок, С юга и запада, с севера и востока, С ветреной стороны и с подветренной. Закрой им рты, очи их ослепи, В сторону отведи, туман на всех наведи. Оглуши и закутай, в колдовское слово окутай, не узрете меня, не углядеть им меня. Наводи морок на них слепоту, наводи морок на них немоту. Тьма сгущайся, воедино собирайся, никому меня не одолеть. Стороною уйти, им моих следов не найти. Как волк в темный лес незримо уйду. Мимо врагов своих невредимо пройду. Как мертвеца в земле никто не видит, так и меня никто не увидит. Подчинись морок моему слову. Силе ведьмы и древним богам. Губы, зубы, ключ язык. Заклинаю. Прочитаю один раз, потому как нет необходимости наводить морок. И оно и так уже сильно действует всегда. Итак, друзья мои. Осторожно пользуйтесь такими сильными работами. И соблюдайте все предписания, которые я вам говорю. Иначе в следующий раз этот заговор вам не поможет. И отдайте своим родным, близким. Это та работа, которая спасает жизни. Не только этот заговор, но и это тоже из числа спасительных мороков. Всем удачи!